0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Talkrunde über die Bibel. Wir haben jetzt seit einigen Wochen über die beiden Petrusbriefe im Neuen Testament gesprochen. Und wir haben festgestellt, der Petrus hat ganz wichtige Anliegen gehabt, die er diesen doch noch jungen Christen, wie hieß es am Anfang, Fremdlinge in der Zerstreuung in Kleinasien, mitzuteilen hatte. Und wir wollen heute noch einmal Revue passieren lassen, mit einigen Schwerpunkten, die wir herausgreifen, was für Anliegen dem Petrus so am Herzen lagen. Und das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio tun und bin gespannt, welche Schwerpunkte wir da setzen können, um noch mal deutlich zu machen, worum es auch für uns heute geht. Denn das ist zwar eine alte Literatur aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, aber wir glauben, dass das auch mit uns heute was zu tun hat, uns was zu sagen hat. Was hat es uns zu sagen? Darum soll es heute gehen. Und wir freuen uns, dass wir die Bibel miteinander aufschlagen können. Und das will ich mit diesen Gästen tun, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Miriam Hitschke ist gelernte Bankkauffrau und Mediatorin und arbeitet in der Verwaltung der Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne bezeugen, dass Gott immer da war, wo sie war und wo sie ihn besonders gebraucht hat. Marion Schneider betreut Kinder in einem Waldkindergarten in Süddeutschland. In einer christlichen Familie aufgewachsen, war sie, wie sie sagt, einige Zeit auf Abstand zu Gott, erlebt ihn aber mittlerweile jeden Tag als treuen Begleiter. Rainer Wanitschek ist Pastor und lebt seit kurzem in der Schweiz, wo er in der Verwaltungszentrale einer Freikirche arbeitet. Er spielt gerne Fußball und ist in den Bergen unterwegs. Der Wunsch, Pastor zu werden, entstand auch durch eine intensive Beschäftigung mit der Bibel. Ralf Vielweber ist überzeugter Christ und engagiert sich in der Leitung seiner Kirchengemeinde. Er schreibt gerne Lieder und macht Musik. Er sagt, dass er die Bibel mit ganz anderen Augen liest, seit er eine echte Beziehung zu Gott gefunden hat. Ich begrüße euch zu dieser diesem Überblick, den wir nochmal, oder Rückblick, den wir auf die Petrusbriefe haben wollen und lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen, um so einen ersten Schwerpunkt herauszunehmen. In 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 21 bis 25. Und da werden wir gleich sehen, um was für ein Anliegen es sich handelt, was dem Petrus so am Herzen lag. Rainer, darf ich dich bitten, du liest aus der Luther 84, Lutherbibel, mhm, gerne. mal diese Verse zu lesen.
2: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fuß tapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht schmähte als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, erstellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem
0: Hirten und Bischof eurer Seelen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, also ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es immer so im Deutschunterricht, glaube ich, war es, die Aufgabe, äh, einen, einen zusammenfassenden Satz zu finden für etwas, was man gelesen hat miteinander. Die Frage würde ich euch jetzt auch stellen. Wie würdet ihr das, was wir gerade gelesen haben, zusammenfassen mit einem Satz? Worum geht es dem Petrus hier? Mit
2: Christus alles und ohne Christus nichts. Okay, ah, das wäre eine schöne Überschrift.
0: Aha.
3: Christus unser Vorbild.
0: Vorbild? Inwiefern Vorbild? Worin ist Jesus zum Vorbild geworden? Was sagt er hier?
3: Nah, dahingehend, dass er, egal wie seine Lebensumstände waren und ja. sein Einfluss von außen, er ist immer derselbe geblieben. Ja, er, er ist immer Jesus gewesen, immer der Mitfühlende, immer der Verständnisvolle, der Liebevolle.
0: Jetzt sagen ja manche, naja, das war halt Jesus, der war ja der Sohn Gottes, der konnte das ja. Wie kann der uns Vorbild sein? Also, er kann uns schon Vorbild sein, aber wir können dem nacheifern. Wir werden das ja nie erreichen. Wir schaffen das ja nicht. Was würde dir sagen?
1: Im Prinzip geht das ja noch darüber hinaus, weil er sagt ja, dass er etwas für uns ans Holz getragen hat, wird dieses Bild benutzt. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja, Jesus ist für mich gestorben. Das ist so ein Satz, da bin ich mit aufgewachsen. Aber was das wirklich für mich bedeutet hat. Das habe ich erst viel später begriffen. Wenn ich zum Beispiel in Matthäus reinschaue, wo Jesus dieses Wort auch benutzt, da macht er etwas ganz Praktisches mit den Menschen. Die Schwiegermutter des Petrus hat Fieber und dann geht er dahin und sagt: ey, Komm jetzt durch die Kraft Gottes, darfst du jetzt wieder gesund sein. Und dann kommen ganz viele Leute und Jesus heilt die alle. Und er greift ja hier eigentlich einen Text aus, aus Jesaja. Ähm, Kapitel 53, das ist so ein ganz klassischer Text, ja? ähm, den ich auch kenne, durch seine Wunden seid geheilt. Und als ich das begriffen habe, dass das eigentlich konkret für heute gilt, habe ich gedacht, das ist eigentlich faszinierend. Das ist so begreifbar, das ist nicht nur irgendeine Theorie, sondern ich kann anfangen zu erwarten, die Dinge, die mich belasten, ob das Sünde ist, äh, irgendwelche Verhaltensweisen, wo ich sage, das ist... Äh mag ich eigentlich loswerden oder auch, ob das auch körperliche Dinge sind. Ich darf anfangen zu glauben, dass Jesus genau dafür gestorben ist, damit sich in meinem Leben was verändert. Und das hat für mich völlig neue Blickrichtungen auch auf diesen Text gegeben, wo ich gesagt habe, boah, da steckt so viel drin, das ist weit mehr als irgendeine Theorie Jesus ist völlig gestorben. Also mir hilft das Bild
2: ein Stückchen aus der ganzen Praxis, wenn es heißt, es gibt Dinge, die hat Jesus gemacht, die brauche ich nicht machen, die hat er gemacht Und eine Sache sagte hier, der hat Fußtapfen gemacht. Und meine Aufgabe ist nicht in seinen Schuhen zu laufen, sondern in die Fußtapfen hineinzulaufen. Und da habe ich mir so Erinnerungen, Schnee oder war immer so die Bilder, wo man irgendwo hinterherläuft. Und das entspannt mich an der Stelle. Nicht ich bin derjenige, der das vorne wegmachen muss. Und da hat einer etwas gemacht, muss nicht das leisten. Das hat er getan, nämlich unsere Sünde aufs Kreuz gebracht, den Jesaja-Text. Aber meine Aufgabe ist jetzt, daraus zu lernen. Und das scheint ja so zu sein. Und da habe ich mich entdeckt, wenn es da heißt, er widerschmähte nicht, als er geschmäht wurde. Also es ist gar nicht so einfach, wenn andere Leute dich mal so anfahren da nicht Gleiches mit Gleichem zu machen.
3: Aber das ist genau der Punkt. Weil wir, wir entschuldigen uns oft damit zu sagen, ich bin ja nicht Jesus, wie soll ich das denn schaffen? Ja, eben. Aber da traut uns Gott, denke ich, mehr zu, als wir uns selber dann zutrauen. Es ist auch oftmals einfach nur so leicht abgetan, das schaffe ich sowieso nicht, ich bin ja nicht mhm. Jesus. Aber er will uns ja dazu befähigen. Also die Fähigkeit, dass wir das schaffen können, liegt ja schon in uns. Jetzt ist nur die Frage, wie lasse lass ich mich formen? bin ich dann eben in bestimmten Situationen, wenn mich die Wut wieder packt, dass ich dann sage, wer lässt die Wut denn raus? Das bin doch einzig und allein ich schaffe es oh, ich ich dann nicht auch, auch vielleicht, die dann in mir zu halten und zu sagen, jetzt, jetzt Jesus, jetzt mach mal, jetzt schenk mir mal Kraft.
0: Und hilft euch dann in dem Moment der Gedanke daran, dass Jesus sich anders verhalten hat? Hilft das?
1: Also ich habe das praktisch erlebt. Ich habe eine Situation gehabt, wo ich was vorbereitet habe, das gebracht und dann haben mich Leute wirklich angegangen und ich habe gemerkt, wie das in mir so der Pegel gestiegen ist. Ich habe gemerkt, äh, entweder explodierst du gleich oder irgendwas. Und da habe ich nur gesagt, lieber Gott, äh, ich weiß, dass du das in mir machen kannst. Ich habe jetzt keine Geduld, wenn die jetzt von dir kommt, dann nur wirklich von dir. Und ich brauche das jetzt von dir. Und ich habe wirklich gemerkt, äh, wie eine Ruhe in mich gekommen ist und ich gemerkt habe, das bin nicht ich. Und das sind für mich so diese konkreten Situationen, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist dafür gestorben, jetzt für meinen Ärger, für meinen Brast, er hat nicht wieder schmäht. Das hat Jesus auch nicht aus sich rausmachen können, sondern weil Gott in ihm gelebt hat durch den Heiligen Geist, hat er in Liebe reagieren können, wo jeder normale Mensch gesagt hätte, also das kannst du gar nicht bringen. Aber ich glaube, an solchen Situationen muss es sich dann erweisen, lebt Jesus heute noch in mir oder ist das nur eine Theorie? Ja.
2: Also ich denke ja, dass dem Petrus an der Stelle einfach nur wichtig ist, er sagt, hey, es gibt diesen Moment und er möchte Jesus so wirklich in die Mitte stellen. sagt: mhm. Ihr braucht euch nicht im Sinne vergleichen, so wie er muss ich immer werden. Sondern er sagt eigentlich, ihr werdet es, wenn ihr geht doch einfach hinterher, macht das, das wird euch verändern, so wie unsere Kinder vieles von uns getan haben, das haben sie nicht von uns gehört, aber das haben sie einfach gemacht, weil sie das täglich erlebt haben. Und so höre ich den Petrus sagen, hey, letzte Dinge, das ist mir ganz wichtig, denkt dran, da geht's lang.
0: Ich meine, der Petrus war ja wirklich ein Mann der Praxis. Wir, wir haben ihn ja kennengelernt, in der Bibel kann man ihn kennenlernen, durch die Evangelien, durch die Berichte, wie er, wie er mit Jesus gegangen ist. Und er war ja immer so schnell mit dem Reden und, und äh, da ist er uns auch irgendwo sympathisch. Ja, er war sehr spontan, er war aber auch sehr praktisch. Und ich möchte gerne einige Texte mit euch lesen, wo er praktisch wird. Und äh, vielleicht kannst du mal lesen, Marion, äh, 1. Petrus, Kapitel 1... Verse 14 bis 17. Und wir lesen dann gleich noch zwei andere äh, kurze Abschnitte hinterher. Und dann schauen wir mal, wie kann man dem gerecht werden, was der Petrus hier ganz praktisch sagt.
4: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der fremde Welt in Gottesfurcht.
0: Okay, also der erste Gedanke, passt euch nicht den Begierden an, seid gehorsam, seid heilig, wie Gott heilig ist. Jetzt der nächste ähm, Abschnitt und zwar im dritten Kapitel, 1. Petrus 3, Verse 8 und 9. Miriam, kannst du das? Du hast die Hoffnung, die Hoffnung für alle. Allem,
3: ja. Schließlich möchte ich euch allen noch eins sagen: Haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt euch wie Brüder. Seid barmherzig zueinander und haltet nicht zu so viel von euch selbst. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Denkt und redet Gutes über den anderen, denn ihr wisst ja, wie viel Segen Gott euch zugedacht hat.
0: Mhm. Und dann lesen wir noch Kapitel 4, Verse 7 bis 9, drei Verse. Ralf, darf ich dich bitten, es zu lesen? Du hast die Luther. Die Luther 84. Mhm. Bitte. Es ist aber nahe
1: gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei, untereinander, ohne
0: Murren. Ich habe schon angedeutet, die Frage ist: Wie werden wir dem gerecht? Ich meine, das ist ja schon ein ganzes Programm, würde ich sagen. Habt ihr das registriert hier? Seid heilig, wie Gott heilig ist, seid gehorsam, passt euch nicht den Begierden an. Dann äh, seid mitleidig. Du hast ja die Hoffnung für alle bringt das ja sehr schön zum Ausdruck. Hier in der Elberfelder steht, seid voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheltwort fort mit Scheltwort. wie macht ihr das? Ihr habt das schon angedeutet? Also ihr kriegt das irgendwie hin, habe ich den
4: Eindruck.
0: Ihr besinnt oh, euch dann. <lacht> Ist das so?
4: Das kommt auf die Tagesform, glaube ich, das drauf an. Das kommt auf die Tagesform
0: an. Okay. Es
4: gibt Tage da habe ich morgens meine stille Zeit, da bin ich gut mit Gott in Verbindung. Und ich glaube, auch durch die Verbindung kommt das Ganze. Also, wenn ich gedanklich immer wieder zwischendrin, wenn ich gerade auch denke, so, oh, Kind, was machst du jetzt? Also, es gibt ja durchaus Kinder, die viel Quatsch machen. Ähm, da denkt man, wie kommst du jetzt auf die Idee? Und dann ist man manchmal dazu geneigt, übers Ziel hinauszuschießen. Und wenn man dann einfach kurz den Gedanken nach oben hat, so, oh, Gott, bitte hilf mir jetzt. Dann bleibt die Verbindung nach oben da und sobald die Verbindung nach oben da ist, ist es nicht mehr so schwierig, alles oder einiges zu machen. Ganz alles wird vermutlich nicht gehen, weil ich bin immer noch, <lacht> ich habe immer noch meine Macken.
0: <lacht> okay.
4: Das heißt auch einfach ein
3: Bewusstsein dafür schaffen, achtsam zu leben. Wie rede ich? Wie gehe ich mit Menschen um? Ähm, natürlich mache ich da Unterschiede. Mit dem einen kann ich besser, mit dem anderen kann ich weniger gut. Mit manchem funktioniert es vielleicht gar nicht, dann gehe ich dann aus dem Weg. Und äh, dann, dann spricht Gott vielleicht zu mir und sagt mir irgendwas. Höre ich dann? Gehe ich dann nach? Mache ich dann das, was er will oder eben nicht? Und das ist eine Übung, das kann ich üben. Das kann ich jeden Tag aufs Neue üben. Und Je mehr ich höre auf das, was mir so ins Gewissen gegeben wird, umso leichter wird es mir fallen, in bestimmten Angelegenheiten. Wenn es mir eben schwerfällt, Leute einzuladen, um gastfrei zu sein, und ich mache das dann einfach mal. Und es war schön, es stellt sich heraus, es war toll, und die Leute, wir reden dann später noch darüber, und dann kommt wieder der Gedanke, oh, den kannst du mal wieder einladen, dann bin ich vielleicht nicht mehr so scheu und sage, sondern sage, ja, komm doch mal zu uns. und das übt sich dann, also man ist nicht perfekt von Anfang an, aber das lernt sich. Was
0: würdet ihr denn jemandem sagen, der Angst hätte, dass das so, so ein Krampf ist? Also ihr Christen, da habe ich den Eindruck, ihr, ihr denkt mhm. ja ständig über alles nach und, und ihr besinnt mhm. euch dann und sagt, ah, ich muss mich aber hier so verhalten, ah nein, da muss ich mich so verhalten, ah, Jesus hat sich so verhalten. Was würdet ihr dem sagen, ich habe jetzt bei euch nicht unbedingt den Eindruck, dass ihr verkrampfte Christen seid? Wie, wie, wie macht ihr das? Wie würdet ihr jemanden beruhigen und sagen, nein, das ist kein Krampf? Also ich
1: merke eigentlich, es tut mir gut. Ich habe ja jeden Tag Umgang mit ganz unterschiedlichen Kunden. Und im Kundengespräch merkst du immer sofort, ob du ähm, einen Ton triffst oder nicht. Liegst du daneben, hast du, verkaufst du nichts. Ja? Da hast du immer direkt, äh, kriegst du einen Abschluss hin oder nicht. Ähm, und wenn er hier zum Beispiel sagt, äh, segne doch mal mehr, und ähm nicht zu, dass er den Blickpunkt aufs Negative zum Beispiel legt. Ja? Das, das sind Dinge, die kann ich ganz praktisch im Alltag ähm, erfahren. Und ich merke bei mir persönlich, äh, wenn ich versuche, den Fokus auf das Positive zu legen, es tut mir selber gut. Ähm, und ich glaube, dass egal, ob das in der Gemeinde ist, in der Kirchengemeinde, ob das äh, in anderen Beziehungsgeflechten ist, ob das in der Familie ist, ich merke immer wieder, ähm, letztlich Tut's mir gut. Und die anderen profitieren da auch von.
0: Ja. Ja. Der, der Petrus erwähnt ja noch etwas, das möchte ich noch dazu nehmen, weil das ein ganz wichtiger Gedanke ist, der dazugehört. In 1. Petrus 2, 11 und 12. Äh, Rainer, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Ihr werdet gleich merken, inwiefern das dazugehört. Liebe Brüder,
2: ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung.
0: Mhm. Ähm, jetzt würden wir ja hoffen, dass die anderen, die uns beobachten, vielleicht das schon früher machen als am Tag der Heimsuchung, am mhm. Tag des Gerichts. Aber erlebt ihr das, das wäre meine konkrete Frage an euch, erlebt ihr irgendwie, dass eine Rückmeldung von anderen Leuten kommt? Die sagen also, irgendwie sind sie anders oder. Äh, kommt da sowas? Er versteht, was, was ja, der Punkt hier ist. Ja? Er sagt, seid ein Zeugnis. Also ich habe neulich eine
1: Mail die von, einem Kunden, von einer Kundin bekommen, die hat geschrieben, irgendwie merke ich, bei Ihnen geht es nicht nur um Kohle machen, sondern da ist irgendwas anderes. Sie haben Werte, die. Außerhalb nur vom materiellen Ding Und das hat sie sehr angesprochen. Also fand ich interessant. So, so eine Rückmeldung kriegt man ja sehr selten. Ja? Mhm. <lacht> Weil meistens kriegt man eher das Negative äh, zurückgemeldet. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es, wenn man gerade mit Menschen zu tun hat, äh, die einem doch näher stehen, ähm, wo man noch, noch mal ein Feedback kriegt ist es vielleicht schon interessant, dann auch wirklich hinzuhören, okay, was, wie wirke ich denn? Ja? Ja. Was strahle ich denn aus? Strahle ich das wirklich aus, äh, dass mir das gut tut, mich ja. danach zu richten? Ja. Oder äh,
0: sieht es doch ein bisschen gekrampft aus? Ja. Und so? Ich meine, der Paulus erwähnt ja, das passt ja zu diesem Gedanken irgendwo an einer Stelle, wir sind Botschafter für ja. Jesus. Mhm. Fühlt ihr euch so, wenn ihr da unterwegs seid, so im Alltag? Äh, also ich also, ich gehöre ja zu Jesus und äh, deshalb sollte ich mich jetzt so und so verhalten? Geht euch das so? Habt ihr diesen Gedanken im Kopf? Oder ist euch das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihr da gar nicht mehr drüber nachdenkt?
3: Also mein Bestreben ist es schon, dass, in, dass ich in gewissen Verhaltensweisen oder überhaupt ähm, mir gute Gewohnheiten einfach auch zu eigen mache. Ja, und mich mehr auf das Positive konzentriere als, als auf das Negative. Und ist so eine direkte Rückmeldung, dass jemand sagt, oh du bist ganz anders als alle anderen das hört man vielleicht mal ab und zu in einem gewissen Zusammenhang, aber jetzt nicht, nicht permanent, dass einem das gespiegelt würde. Aber im Umgang mit anderen, dass Menschen einfach gerne vielleicht kommen und Zeit mit einem verbringen möchten in irgendeiner Form, das, das merke ich schon und das ist schön. Und auf der anderen Seite möchte, möchte ich ja auch nicht als die Perfektion schlechthin irgendwo gelten oder, oder dastehen. Mir hat mal neulich ein Kollege gesagt, oh ja, wenn ich mich angucke, ich habe gestern Abend was hat er gesagt? Ich habe ein Glas Bier getrunken, habe ich an dich gedacht und habe mich gleich total schlecht gefühlt. <lacht> neben dir. So. Weil er weiß, dass ich keinen Alkohol mhm. trinke. Ja. Aber also, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Aber irgendwas macht das ja trotzdem mit den anderen, wenn man sagt, bei mir ist das aber anders und ich lebe das so mhm. und so.
0: Also Leute beobachten schon, ja, ohne dass wir viele Worte machen.
3: Und die beobachten Dinge, von denen man selber meint, das, das, das ist für uns normal, das ist selbstverständlich.
0: Ja, mich würde ja auch interessieren, wie es euch geht überhaupt mit Menschen grundsätzlich. Äh, denn ich lese so beim Petrus, naja, also wenn ihr mit Jesus lebt, dann, ich bringe es mal mit meinen Worten zum Ausdruck, dann habt ihr auch einen anderen Bezug zum Menschen, dann... Dann, dann, dann ordnet ihr Menschen an das ein. Er spricht von brüderlicher Liebe. Wenn wir das jetzt aufs weibliche Geschlecht erweitern, würde ich sagen geschwisterliche Liebe. Ja. Äh, merkt ihr das irgendwie? Oder würdet ihr sagen, nee, mich nerven die anderen Menschen nach wie vor, so wie vorher auch?
4: Ja, das gibt's durch. Du lachst. Ja, ich bin eigentlich kein, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Menschen einen per se nerven. Also ich bin okay. durch meinen Beruf relativ sozial eingestellt und mhm. äh, habe relativ schnell Zugang zu anderen Menschen ähm, und halte also mir macht es auch Spaß mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und dann ist mir vom Prinzip her egal, ob die jetzt christlich orientiert sind, ob die Atheisten sind, ob sie sonst irgendwie was sind. Ähm, ja, das ist vom Prinzip her erstmal egal, weil ich weiß nicht, ob das ins Blut übergegangene Bewusstsein ist, dass es alles Kinder Gottes sind. Mhm. Aber
0: aber du würdest sagen, grundsätzlich fällt fällt dir das nicht so schwer? Nee. Äh, Mag ja Leute geben, denen es anders geht, ja, die, die da Mühe haben.
3: Ja, auch, auch unter Christen und unter, unter uns Christen, Christen gibt es verschiedene Charaktere ja, und ja, jeder ja, ist eben. anders. Und der eine, der sucht die Nähe und die Gemeinschaft zu anderen, weil er das einfach braucht. Und der Nächste, der ist lieber für sich allein und mag da gar nicht so viel Kontakt zu anderen haben. Das ist ja auch charakterabhängig. Aber diese Eigenschaften, von denen hier Petrus auch spricht, die er auf, aufzählt, das ist etwas, das wir uns schon aneignen sollen. Oder ja... Also ich will es als gute Gewohnheit bezeichnen, die wir uns aneignen sollen und die zu Gott, nein, zu denen uns Gott befähigen möchte. Ja, nicht habgierig zu sein, liebevoll miteinander umzugehen. Ja, ja. Weil da müssen wir an uns arbeiten.
2: Meine Ausbildung neben der Theologie in der Ehe und Familienberatung. Ähm, musste ich das, was wir gelernt haben, irgendwo umsetzen. Und eine der Dinge war dann zum Beispiel ähm, zu spiegeln. Das heißt, wenn mir jemand was sagt, zurückzusagen, was ich gehört habe. Ja, also nach mir den Sätzen, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das und das mir sagen wollen? Und das erste Versuchsobjekt war ja meine Frau zu Hause. Und das ging der ganze Zeit erstmal ganz gut so, es war ja ganz schön für sie am Anfang, aber irgendwann ist sie so rausgeplatzt und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Jeder zweite Satz heißt von dir, habe ich dich recht verstanden, meinst du das? Ja? Das also kann ja. ja schon nervig sein. Aber das Spannende ist, nach ein paar Jahren merken wir gar nicht mehr, dass das ein Stück von uns geworden ist. Dass, wenn irgendwas ist, wir immer wieder diese Frage benutzen. Und wenn uns keiner erinnert oder wenn wir in so einem Seminar sind, plötzlich jemand sagt: Ja, wir merken bei euch hier, wenn wir was fragen, du, du stellst auf die Frage: habe ich dich da richtig wahrgenommen? Ist das das? Und ich glaube, das ist das, was der Petrus so in seinen letzten ähm, Lebenszügen. Letzter Brief und sagt, das ist mir ganz wichtig, bleibt da dran, übt das. Mhm. Es gibt gute Gewohnheiten, die muss man einüben, sonst verliert ihr sie. Weil das Negative, das bleibt so schnell in einem drin und das braucht so viel Anstrengung, um verändert zu werden. Aber ich habe das an mir erlebt und von daher möchte ich auch immer mutmaß, sag, probier es, nimm die guten Dinge hier, wag es, es wird dich verändern. Ja? Ja,
1: interessant ist ja, wir sehen uns eigentlich alle nach guten Beziehungen. Mhm. Das, das ist ja eigentlich das Ziel äh, sämtlicher Kurse, die man irgendwo machen kann oder so. Ähm, und das sind ja eigentlich Dinge, wo er sagt, so flucht nicht, sondern segnet. Ja? So, der erste Impuls ist, wow, wie kann er nur? Und so, das ist so der erste Impuls. So, wie sieht das aus? Das ist ja Stopp segne ihn. Ja. Ähm, ich habe so im Alltag ausgefallene Kundentermine und äh, Leute, die dich komisch angucken und so. Ähm, ich habe es mir mittlerweile zum Sport gemacht, dass ich gesagt habe: hey, ich, ich möchte eigentlich nicht hier weggehen, ohne dass sie sagen, ey, das war toll, dass der heute da war. Ja. Ähm, ja, ja. Weil ich merke, dass, das tut dem Gegenüber gut und äh, mir auch. Und eigentlich ist es das, was Leben Stück auch lebenswert macht, wenn wir gute Beziehungen leben. Hm. Wenn das nicht ist, das kannst du mit nichts aufwiegen. Das kannst du auch nicht kaufen.
0: Konflikte sind ja auch anstrengend. Ja. Also normalerweise würde ich sagen, ja. sehnen wir uns nicht danach, Konflikte nee. zu haben. Äh, obwohl Krisen können natürlich auch wieder eine Chance bieten, dass ich gestärkt daraus hervorgehe. Aber wir suchen sie ja nicht direkt. Mhm. Ja. Also ja, da hast du schon recht. Wir sind schon irgendwo harmoniebedürftig und möchten gerne. Ein gutes Verhältnis zu anderen Leuten haben. Ja, ja. Wenn die in Konflikten Fall. leben, das wäre auch ein Chaos. Ja. Ja, ja, da ist schon eine Herausforderung. Ja. Ja. Jetzt sagt der Petrus ja, habt ihr das äh, noch im, im Gedächtnis? Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Ähm, Miriam, wie steht es denn da bei dir? Das ist 1. 1. Petrus 4, Vers 8.
3: Da bin ich jetzt ganz woanders.
0: Ja, kein Problem. 1. Ja, 1. Petrus 4, Vers 8. Fragst du nach dem Text oder nach Ich frage nach, nach dem ja, Text. Ich frage nach ja. dem Text.
3: Vor allem aber lasst nicht, nacheinander zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu.
0: Okay. bei mir. Hm. Ähm, funktioniert das? Wie erlebt ihr das? Ralf, du bist nicht sicher?
1: <lacht> ja, das ist ähm auf der einen Seite könnte man sagen, okay, Schwamm drüber, alles gut. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Mir kommt da also diese Begebenheit von Jesus und der Sünderin. Ja. Mhm. Was macht Jesus? Er vertuscht das ja nicht mhm. und sagt, naja, ist nicht so schlimm oder Schwamm drüber. Sondern eigentlich stellt er sich schützend vor die Sünderin gegen die Angriffe der anderen und sagt Stopp. Mhm. Und er sagt dann auch nicht, also das Gesetz sagt steinigen, ich sage jetzt was ganz anderes, sondern er sagt, okay, wenn die alle weg sind, ähm, verurteile ich dich nicht. Es geht häufig so um dieses Verurteilen. Und dann sagt er einen interessanten Satz, der sagt, okay, dann geh hin und sündige nicht mehr. Hm. Und das ist eigentlich etwas, was immer nach vorne gerichtet ist, was positiv ist. Und ich glaube, dass das so auch damit gemeint ist, da wird schon etwas zugedeckt. Es wird nicht einfach... Mh, ja, es ist nicht so schlimm. Sünde ist schlimm. Aber ich möchte dir einen Ausweg zeigen. Das ist eigentlich das Anliegen Jesu. Und das sehe ich in seinem Leben und das sehe ich auch bei mir in meinem Leben. Dass er mir immer wieder Hoffnung gibt und sagt, hey, bleib nicht bei dieser Sünde kleben, sondern ich möchte eigentlich, da sind wir wieder bei dem Anfangstext, ich habe das längst besiegt. Der Sieg ist ja in der Tasche. Was heißt das in dem Moment, dass Jesus dafür gestorben ist? Das heißt eigentlich, Preis ist bezahlt, ich kann neu anfangen. Und das ist für mich total frohe
0: Botschaften. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass man in der Beziehung zu anderen Menschen es ähnlich praktiziert, wie es Jesus gemacht hat. Ja, wenn ich so den Satz so sehe: Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, wenn ich den anderen liebe, dann gehe ich auch anders mit seinen Fehlern und seinen Unzulänglichkeiten um.
3: Wenn, wenn ich den anderen liebe oder oder Mitgefühl zeige, ja, ja. ja. vielleicht mal mal so ausgedrückt, dann und wenn mir diese Liebe oder dieses Mitgefühl einfach mehr ist als mein Ärger über das, was er vielleicht falsch gemacht hat, dann hat das ja eine positive Wirkung am Ende unterm Strich. Und genauso mit mir selber, wenn ich mich mehr annehmen kann oder lieben kann, so wie ich bin, statt mich zu ärgern über die Fehler, die ich mache, dann hat das auch wieder eine positive Wirkung. Und, und das Gute, je mehr das zunimmt, umso weniger Raum wird auch das Böse und das Schlechte einnehmen oder haben. Mhm. Und das ist ein Entwicklungsprozess und das ist Wachstum. Und das macht auch das Warten aus.
0: Der Petrus erwähnt ja noch etwas hier das in Vers 7. Den haben wir auch gelesen. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ähm. Könnt ihr euch vorstellen, was der Petrus damit meint? Ich muss besonnen und nüchtern zum Gebet sein. Sie hatte gerade den Text auf den Lippen, bevor du ihn gerade zitiert ja. hast. Weil für mich ist spannend, der Petrus
2: sagt, ja, es ist das Ende gekommen, nahe gekommen, ja. das Ende aller ja. Dinge. Genau. Das kann man ja auch auf ihn beziehen. Jetzt ist für ihn auch, er merkt, jetzt ist so ein Punkt da. Aber er sagt, alle Entwicklung sehe ich so nach vorne, wird sich mhm. so und so zuspitzen. Und dann neigen wir ja manchmal zu Panik oder wir neigen jetzt, jetzt müssen wir schnell noch, das, jetzt muss unbedingt das noch losgemacht werden. Erinnert mich dran, als meine Großmutter starb, hat mir mein Vater erzählt, hat sie noch mal ihre Kinder zusammengeholt, die standen um ihr Bett herum. Und dann war ihr letzter Satz an ihre Kinder, sie sagte, lebt so, dass ich euch wiedersehe. Hm. Und dieser Satz, auf der einen Seite ist er so wohltuend, weil er einfach nicht, nicht gleich alles vorgibt, wie man macht. Und so ähnlich höre ich den Petrus sagt, hey, es gibt ein paar Dinge, jetzt achtet mal drauf. Und eine der wichtigsten Dinge ist, sagt Moment, bevor du loslegst, ähm, atme mal tief durch. Noch mal lieber noch mal durch, tief geatmet, besonnen sein. Und dann ähm, such die Kommunikation. Denn Gebet heißt ja immer, mit Gott in Verbindung treten. Das heißt eigentlich, komm, such den Weg zum anderen, such den Weg, miteinander zu reden. Ähm, und dieses Reden soll geprägt sein von einer liebevollen Grundhaltung. Und wenn ich weiß, jemand mag mich, und schätzt mich, ich, rede ich anders über Konflikte, als wenn ich von vornherein weiß, ob der stellt mich in Frage, ob ich überhaupt. Und da muss man immer diese Fronten erstmal abklären. Und ich denke, das möchte er so uns bewusst. Man sagt der Gemeinde: Hey, denkt dran, ihr
0: steht auf einer anderen Grundlage. Ich finde es interessant, dass du vom Durchatmen redest, weil es gibt ja auch irgendjemand hat mal gesagt, das Gebet ist das Atmen der Seele. Mhm. Ja, also diese Verbindung zu suchen. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das ist ja immer so unter Christen so die Rede, es ist ein Kampf. Ja. Also, mhm. also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, also für mich ist das kein Problem, ich, ich bete mehr als genug. <lacht> oh, ja. also ich höre eher Christen sagen, ja, könnte noch besser werden, könnte noch mehr werden. Mhm. Aber ich finde es interessant, dass Petrus sagt, seid besonnen und nüchtern. Also besinnt euch darauf drauf und, und nehmt erstmal die Verbindung mit Gott auf. Jetzt ist es ja so, in, in, in der Gemeinschaft von gläubigen Menschen, ja, so könnte man ja Kirche auch bezeichnen, äh, soll man sich ja gegenseitig helfen, ja, äh, äh, so zu leben, wie der Petrus das hier beschreibt, Ah, wie kann man sich dann da helfen? Ich meine, wir gehen doch nicht zu jemand anders hin und sagen, ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Liebe betrifft. <lacht> <lacht> kann ich dir irgendwie helfen? Das machen wir doch nicht, oder? Das wäre ein, <lacht> <lacht> ein interessanter Ansatz. Aber wie, wie, wie geht denn das praktisch? Wie helfen wir uns denn einander? Lesen wir uns den Bibeltext vor?
4: Tendenziell mehr so, dass man in Situationen, wo irgendjemand gerade aufgebracht ist, dass man hingeht. Also je, je besser man die Person kennt, desto besser kennt man auch die ja. Art und Weise, wie die Person tickt. Ja. Und ähm, bei meiner Mama ist es zum Beispiel so, wenn, wenn ich merke, so, oh, ihr Stresslevel steigt, ihre Stimme hebt sich so ein bisschen, dann weiß ich, okay, gut, ich gehe mal hin und sage, Mama, ist alles in Ordnung, wir schaffen das, was gibt es noch zu tun, kann ich dir helfen, kann ich dir was abnehmen. Und ein Stück weit auch, denk dran. Ist alles in Ordnung, wir kriegen das hin, wir sind alle da. Kein, wir brauchen nicht unbedingt den Stress. Und ja, einfach so ein Stück weit das Erinnern daran hilft manchmal auch schon runterzukommen. Es gibt andere, wenn ich das machen würde, wären sie erst recht auf der Palme. <lacht> Müsste man halt dann entsprechend gucken. Aber Muss
0: man differenzieren. <lacht> genau. Okay. In einer ganz
2: liebevollen Art erlebt, als ich als junger Pastor begonnen habe in meinem Kirchenbereich, ja. ähm, ja, so mit meinem sanguinischen Temperament, so begeistert mit Dinge, habe vielleicht auch das eine oder andere gemacht, was jemanden ein Stück gestört hat oder vielleicht sogar verletzt hat. Eines Tages kamen diese älteren Menschen auf mich zu und haben gesagt, du, wir haben dir mal eine Frage an dich. Du bist doch Student, beziehungsweise hast gerade angefangen. Du lebst alleine für dich. Wir könnten uns vorstellen, dich mal so einmal in der Woche zum Essen einzuladen bei uns. Ja, dann, du musst nur kommen, du isst mit uns, dann kannst du gehen. Ja, du, also wirklich, wir wollen dir helfen. Du hast ich nicht viel Zeit zum Essen machen. Also komm, fand ich übrigens eine tolle Idee, heute in Kirchengemeinden Studenten zu unterstützen, Essen machen, weil sie sagt, wir sind zu zweit, ob jetzt für den dritten mitkochen, nicht so tragisch. Dann haben sie das gemacht. Und das Spannende war, während dieser Zeit, ich kam dann wirklich regelmäßig, immer jede Woche einmal, haben die mir gesagt, es einfach, isst mit uns, kann es gehen haben die mir ab und zu mal Dinge erzählt, so nebenbei, es hat auch übrigens ähm, da, wo du darüber gesprochen hast, das hat uns dann schon nachdenklich gemacht und wir haben uns gedacht, und plötzlich merke ich, da ist ein Wohlwollen da, aber die haben mir auch schon Dinge gesagt, wo ich gemerkt habe, aha, ich finde es schön, dass wir beim Essen miteinander so reden können und dass sie mir das nicht am Ausgang von der Kirchentür gesagt haben, hat also wie kannst du nur, das das fand ich einen Weg, wo ich gedacht habe, Hochachtung. Und Plötzlich habe ich die Menschen auch mit anderen Augen angesehen. Ich, dachte, ich wünsche mir, dass ich so mit anderen Menschen umgehe. Nicht so, ich knalle, hinknalle, sondern einen Weg suche, wie ich es ihnen möglich mache, eine Veränderung wirklich angehen zu können. Das ist toll,
0: so was zu erleben. Wie geht es euch damit? Habt ihr auch innerlich den Impuls, ich möchte jetzt den anderen irgendwie helfen? Oder sagt ihr, nee? Wir haben ja manchmal so die Einstellung, jeder ist so sein, seines eigenen Glückes Schmied und jeder muss schauen, wie er klarkommt. Und es da, geht mich auch nichts an. Nicht? Also doch,
3: das kenne ich schon. Es gibt viele, und ich neige auch oft dazu, so ein Helfer-Syndrom auszubilden. Nicht immer. Und manches kriegt man ja auch nicht mit. Aber da, wo man konkret eine Not sieht oder mitbekommt, da kann man schon was machen. Oder zumindest Leute mobilisieren, die dann vielleicht helfen können. Oder vermitteln oder was auch immer. Ein offenes Ohr haben. Ich finde es schön, was Petrus, wie er das hier formuliert, egal jetzt mal welche Übersetzung, aber er sagt nicht, wie wir nicht sein sollen und wie wir es nicht tun sollen, sondern er sagt, wie wir es tun sollen. Mhm. Und wir sagen uns oft untereinander, egal in welcher Beziehung, hör jetzt mal auf mit dem und mach das mal <lacht> nicht so und das ist doch schlecht, wie du das machst, und wir werden das gleich ab. Statt zu sagen, du schaffst das, oder einander Mut zu machen und zu sagen, oh. sei doch freundlich. Statt zu sagen, jetzt red doch nicht immer so, so. derb mhm. daher. Ja. Ja, und, und das finde ich, das, das ist vorbildlich für mich. Und das kann ich auch ganz konkret mitnehmen für mich und sagen, da wo ich oft meckere, wo ich vielleicht auch mit meinen Kindern einfach ungeduldig bin und viel meckere, dass ich dann sage, nee, dann lieber was Positives sagen. Sagen, das hast du toll gemacht und ich glaube daran, dass du das schaffst.
0: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, den wir, denke ich, richtig erkannt haben in den beiden Petrusbriefen, dass es dem Petrus darum geht, wie leben wir denn in dieser oh. Welt unter den Menschen? Auch vor allem unter den Menschen, die Jesus nicht so kennen, wie wir ihn kennen. Jetzt hat er noch einen Schwerpunkt, den würde ich gerne noch mit euch besprechen. Und zwar in 2. Petrus Kapitel 1 und dort die Verse 19 bis 21. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Ich glaube, das würde ich gerne mal nach der Hoffnung für alle hören. Miriam, sei doch so gut.
3: Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen sind wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und Klarheit schenkt, bis es endgültig Tag wird und der aufgehende Morgenstern Licht in unsere Herzen bringt. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen: Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigten. Immer war es der Heilige Geist, der sie beauftragte und dazu trieb, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab.
0: Meine simple Frage ist, warum ist das dem Petrus so wichtig, darauf hinzuweisen, auf die Worte der Propheten? Was, was ist da sein Anliegen?
1: Wenn man so diesen jüdischen Hintergrund sieht, aus dem er ja kommt ja. und in äh, dem er sich zunächst auch bewegt hat, ähm, dann bedeutet das ja, dass sie auf, auf den Messias warten. Ich war jetzt in der Synagoge mal gewesen, zum Sabbat Anfang, war sehr interessant. Aber da habe ich gemerkt, die warten immer noch. Mhm. Und äh, das ist vielleicht etwas, wo Petrus sagt, Mensch, mach die Augen auf in den Propheten steht es eigentlich drin. Ihr könnt das sehen, dass dieser verheißene Messias da war. Ihr habt ihn zwar nicht gesehen, aber das kann etwas in eurem Herzen aufgehen lassen. Das ist wie so ein: hey, mir geht ein Licht auf. Ja? Das bringt er hier. Das ist dieses Der Morgenstern geht auf in euren Herzen. Der Petrus hat das erlebt. Wenn man so die, die Geschichte des Petrus sieht, bis der dahinter gekommen ist. Jesus ist wirklich der verheißene Messias und der bewegt in meinem Leben etwas. Ich glaube, das ist auch für die jüdische Welt damals schon revolutionär gewesen. Und deswegen sind die auch immer wieder angeeckt. Ich meine, viele Apostel sind keines natürlichen Todes gestorben. Und das ist heute genauso, dass wir sehen können, dieser Jesus, der lebt heute noch das ist genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die uns zur Verfügung steht. Und das so mit dem Leben zu verknüpfen, mit diesen ganzen Dingen, die wir gerade besprochen haben, das, können uns, das kann uns das prophetische Wort als Sicherheit geben, das ist wirklich so. Okay. Das ist nicht irgendwas, was wir uns ausdenken.
0: Also würde würdest sagen, dass, der, oder ihr, dass euch das wirklich Sicherheit gibt, zu wissen auch, dass diese Verbindung da ist. Also das sind nicht nur die Propheten, wird extra darauf hingewiesen, die haben das nicht aus sich heraus geredet, sondern... Das ist die direkte Linie zu Gott, die direkte Verbindung zu Gott. Gott hat ihnen das eingegeben. Und dieses Wort, was wir
2: von den Propheten haben, so höre ich den Petrus sagen, das überdauert auch mich. Mhm. Ähm, denn er sagt ja, irgendwann kommt jetzt mein Abscheiden, das ist ziemlich nah, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und woran hält man sich dann? So die letzten Überlieferungen von irgendwoher? Und dann sagt er, nee, denk dran. Dieses Wort, und damals war ja hauptsächlich Altes Testament, vielleicht schon die ersten Berichte von Jesus. Aber Jesus selbst hat ja den Jüngern auferstanden ist, aus dem prophetischen Wort erklärt, was es mit ihm auf sich hat und wo wir hingehen sollen. Deswegen sagt so also quasi: Da haltet euch dran fest. Wenn ihr das habt, dann wird es zwar dunkle Zeiten geben, aber es wird wie so ein Licht sein auch. Mhm. Ihr werdet nicht weit gucken können, aber erstmal so den näheren Rand und das reicht. Dass wir, das wird euch Sicherheit geben. Dann wird irgendwann
0: geht das Licht auf und dann haben wir Tageslicht. ist also wie diese Lampe, die, mhm. die, die den Weg beleuchtet, ja, damit ich für die gehen Schritte, kann. Schritte,
1: dass ich weitergehen ja, kann, ja. dass ich mhm. weiß, wo ich
0: hingehe.
1: Mir fällt da der Johannes ein. Der sitzt im Kerker. Und ist völlig verzweifelt, ja. weil er es irgendwie nicht mehr hinkriegt. Denkt, ich hock hier, ich soll irgendjemandem den Weg bereiten. Ähm, Jesus er schickt dann zu, den, ähm, zu Jesus dann ein paar Jünger und sagt: Sag mir, bist du das wirklich? Und was macht Jesus? Er erklärt ihnen eigentlich ein äh, prophetisches Wort und sagt: Was siehst du ja. Und dann sagt er: Okay, eigentlich, was wir am Anfang gelesen haben. Das wird Realität, dass Menschen durch seine Wunden geheilt werden. Was, was siehst du? Ja? Und, ähm, er hat nicht erklärt, pass mal auf, ich erkläre dir mal, dass ich wirklich richtig bin, sondern er nimmt das prophetische Wort und sagt, guck selbst. Ja. Und das kann jeder heute selber machen. Ja? Und das wäre eine wichtige Basis? Ja, für. Ja, das ist, weil du kannst heute so viele Theorien, du kannst Theologie das studieren, ja. ähm, ohne persönlich zu ja. glauben. Das geht, ja. Aber das praktisch werden zu lassen, das kannst du nur erleben. Und da eine Sicherheit zu kriegen, dass du sagst, ey, die können sich nicht alle irren. Das kann nicht irgendwie alles nur ersponnen sein. Also mich hat das schon ein Stück überzeugt, mir hat es ein Stück Sicherheit gegeben.
0: Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende der beiden Petrusbriefe angelangt. Jetzt würde ich gerne, so als letzte Aufgabe für euch, von euch in einem Satz wissen, was nehmt ihr persönlich mit aus den Petrusbriefen? Habt ihr da irgendwas?
4: Ja, so ganz grob gesagt, eine kleine To-Do-Liste, die aufgefrischt wurde. Okay. Also, so dieses ins Zentrum rücken von, von den wichtigen Sachen, dass man sich da mehr Gedanken drüber macht.
0: Okay.
3: Ja, ich, ich nehme mir schon mit, dieses aktiv Warten, das Gestalten des Wartens, das, das warten. an, an, an mir ja auch liegt. Und immer wieder auch erinnern an die Dinge, die waren die sind ja wichtig, das sind die, ist die Grundlage im Wort Gottes und auch die noch kommen werden, ja, dieses Träumen und, und damit dann die Gegenwart gestalten. Das ist ja das Einzige, was ich gestalten kann, die Gegenwart.
1: Also Ich nehme so den letzten Text mal aus dem zweiten Petrusbrief, dass wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Also diese Gnade, dass ich immer wieder erkenne, ich brauche das dringend, weil ich auch ein fehlerhafter Mensch bin und das macht mich gnädiger auch mit anderen. Und in der Erkenntnis, Jesus zu wachsen, dass ich einfach sehe, was hat Jesus noch für mich bereiten.
2: Hm. Also mir hat der Petrus gesagt, dass er mir nicht alles offenbart, was passieren wird, hm. weil wir oft bei Propheten an Zukunft hm. denken. Aber eigentlich sagt er vielmehr, wenn du Jesus in der Mitte hast, wenn du ihn suchst, dann wirst du sicher geführt werden. Er wird dich zum Ziel bringen. Denn wie heißt der Satz, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus, der kümmert sich darum. Aber das bedeutet Verbindung dranbleiben und dann werde ich zum Ziel kommen, unabhängig von dem, was rundherum passiert. Und das hat mir ganz viel Mut gemacht beim Petrus. Also so höre ich ihn sagen, wenn ich nicht mehr da bin,
0: er ist da. Liebe Zuschauer, Sie können uns nicht nur Fragen stellen, sondern Sie dürfen uns auch gerne schreiben, was Sie auf diese Frage antworten würden. Was hat Ihnen denn das Studium des Petrus dieser beiden Petrusbriefe gebracht? Was nehmen Sie für sich ganz persönlich mit? Ich glaube, es ist, es ist gut, wenn wir das miteinander teilen. Wenn wir, und da greife ich das letzte Wort auf, das hier gefallen ist, wenn wir uns ermutigen, wenn wir uns gegenseitig Mut machen auf dem Weg, den wir in diesem Leben gehen. Wir wünschen Ihnen diesen Mut. Und wie gesagt, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Meldung von Ihnen. Damit schließen wir das Studium der Petrusbriefe ab. Jetzt endgültig. Und die nächste Woche, da sind wir natürlich wieder hier zusammen im Studio mit neuen Gästen und werden über den Paulus reden. Der Paulus hat ja viele Briefe geschrieben, die im Neuen Testament erhalten sind. Und wir werden über das Evangelium im Galaterbrief sprechen. Und die nächste Woche werden wir uns, ähnlich wie wir es bei Petrus gemacht haben, erstmal über den Paulus, über ihn als Person Gedanken machen. Er ist ja vom Saulus zum Paulus geworden, so eine, seine so 180-Grad-Wende. Ganz spannende Angelegenheit. Was lernen wir über den Paulus und was lernen wir vor allem über das, was er gedacht hat im Galaterbrief? Sollten Sie auf keinen Fall verfassen. Wir freuen uns, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Ich werde wieder hier sein, mit Gästen hier im Studio. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen für Sie persönlich.